0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la octava marcha. El día de hoy hablaremos de Jürgen Rindt, el único campeón de la historia de la Fórmula 1 a título póstumo. Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos. Jürgen Rindt es un piloto austriaco que nació en Alemania en 1942 y falleció en 1970. Corrió en la Fórmula 1 entre los años 1964 y 1970... Eh, fuera de la Fórmula 1, logró ganar las 24 horas de Le Mans en 1965 con un Ferrari 250 LM del equipo NART, fue subcampeón de las Tasman Series en 1969 y disputó las 500 millas de Indianápolis eh, en los años 1967 y 1968, abandonando en ambas ocasiones por averías mecánicas. Y eh, la Fórmula 1 corrió desde 1964 hasta 1970. El piloto austriaco eh, consiguió debutar en el año 1964 con Rob Walker y logró ser campeón del mundo en 1970 a título póstumo. ¿Qué quiere decir a título póstumo? Que el piloto falleció en mitad, en este caso Joken Rind falleció a mitad de temporada pero aún así logró ganar el, el campeonato. Joken Rind eh, llegó a la Fórmula 1 en el año 1964 de la, escudería, de la mano de la escudería Rob Walker Racing Team. De las 10 carreras de esa temporada tan solo disputó el Gran Premio de Austria en el cual se retiró a cabo 23 con 0 puntos. En el año 1965 ya fue piloto a temporada completa de, de Fórmula 1 con la escudería Cooper en Cooper Car Company. Empezó la temporada con dos malos resultados, abandonando en Sudáfrica y no clasificando en Mónaco. Consiguió terminar su primera carrera en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, donde fue un décimo, y los resultados no fueron muy destacables. Puntuó en los Grandes Premios de Estados Unidos, donde fue sexto, y cuarto en Alemania. Fue su mejor actuación hasta la fecha. Acabó el Mundial décimo tercero con cuatro puntos. En 1966 siguió con Cooper. Eh, debutó en, la, en el Gran Premio de Mónaco, donde abandonó. Fue segundo en el Gran Premio de Bélgica, donde logró su primer podio. Eh, Puntuó en los Grandes Premios de Francia, Gran Bretaña e Italia y se volvió a subir al podio en los Grandes Premios de Alemania, donde fue tercero, y en Estados Unidos, donde fue segundo. El año que Jack Brabham lograba su tercer mundial, él acababa tercero con 22 puntos. En el año 1967 continuaría en Cooper, pero eh, sería su última temporada en este equipo, ya que tan, eh, fue cuarto en los Grandes Premios de Bélgica e Italia, que diréis, bueno, pues muy bien, no consiguió podios, pero hizo buenas actuaciones. El problema es que fueron, fueron las dos únicas carreras que acabó en, en la temporada. En el Gran Premio de Sudáfrica, en el de Mónaco, en el de Holanda, en el de Francia, en el de Gran Bretaña, en el de Alemania, en el de Canadá y en el de Estados Unidos, abandonó. Ni siquiera corrió el Gran Premio de México. Quedó decimotercero con seis puntos. En el año 1968 se cambió a Brabham, la escudería, el nombre completo es Brabham Racing Organization. Debutó muy bien con un tercer puesto en Sudáfrica y volvió a ser tercero en Alemania. Acabó el Mundial decimosegundo con 8 puntos eh, y el, la temporada la voy a resumir muy rápido. Tercero en Sudáfrica, abandono en España, Mónaco, Bélgica, Holanda, Francia, Gran Bretaña. Tercero en Alemania y abandono en los grandes premios de Italia, Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, otro fiasco total por parte de Joken Rindt que consiguió dos podios más, sí, pero fueron las únicas carreras que terminó, y en 1969 se fue a Lotus, debutó en Lotus en 1969 con un abandono, siguiendo esa racha, también es cierto que en aquella época era muy común no, no acabar las carreras, había muchos fallos de mecánica y no es como ahora, que es más difícil. Abandonó los grandes premios de Sudáfrica y, Monaco, de Sudáfrica y España, perdón, no corrió en Mónaco, abandonó nuevamente en Holanda y en Francia, fue cuarto en Gran Bretaña, abandonó nuevamente en Alemania, fue segundo en Italia, volviendo al podio tras un año básicamente, fue tercero en Canadá y logró su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Estados Unidos, abandonó en México y fue cuarto nuevamente con 22 puntos. Y la temporada de 1970 la vamos a analizar un poquito más en detalle. No demasiado, pero un poquito más en detalle. El sistema de puntuación de aquel entonces era muy diferente al de ahora. Se otorgaban, aparte ya de los puntos, vale, que los voy a repasar, en caso de lograr la victoria eran 9 puntos. El segundo puesto se llevaba 6 puntos, el tercer puesto se llevaba 4 puntos, el cuarto puesto se llevaba 3 puntos, el quinto puesto 2 y el sexto puesto 1 punto. Pero es que aparte se tomaban en cuenta 11 carreras de las 13. Aquí viene lo lioso. Las seis mejores de las siete primeras, es decir, si conseguías siete victorias en las siete primeras carreras, tan solo te iban a contabilizar seis. Y las cinco mejores eh, resultados de los seis últimos. Un lío, ¿vale? O sea, a mí esto nunca lo he terminado de entender. Para fortuna, tanto vuestra como mía, esto en la temporada 1970 se aplicó, pero los resultados... No influyeron, a, a, a lo que voy. La batalla por el campeonato del mundo se disputó entre Joken Rindt y Jackie X. En el Gran Premio de Sudáfrica, eh, ninguno de los dos logró puntuar. Jackie X abandonó y Joken Rindt fue décimo tercero. Por lo tanto, la batalla era un 0 a 0 para los dos. En el Gran Premio de España, ambos abandonaron, por lo tanto, siguió 0-0. Cero cero. En el Gran Premio de Mónaco, Joken Ring ganó, pero Jackie X abandonó. Por lo tanto, Joken Rindt sumaba 9 puntos y Jackie X 0. En el Gran Premio de Bélgica fue Joken Rind el que abandonaba, por lo tanto mantenía sus 9 puntos y Jackie X acababa octavo, por lo que no puntuaba, por lo tanto seguía en un 9-0 a favor del austriaco. En el Gran Premio de Holanda volvía a ser Joken Rind el que ganase con 18 puntos, sumando un total de 18 puntos, y Jackie X lograba quedar tercero, por lo tanto sumaría 4 puntos a su favor. Por lo tanto, en el Gran Premio de Holanda el resultado iba 18-4. En el Gran Premio de Francia, Jackie X volvió a abandonar y Joken Reed volvió a ganar el Gran Premio. Por lo tanto, era un 27-4. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña, que aquí es donde se hace la primera división, es decir, Gran Bretaña era el séptimo Gran Premio, por lo tanto, aquí había que tener en cuenta, había que habría que empezar a calcular, ahora veréis por qué no, eh, fue, ganó nuevamente Jackie. No, Jackie X no. Joken Ring, perdón, por lo tanto, sumo 36 puntos en esa primera mitad de temporada y 4 puntos ya que. Eh, para Jackie X, ya que no logró terminar. ¿Por qué esto es muy simple? Porque si tomamos en cuenta los 6 mejores resultados, Joken Ring tiene 2 abandonos. Por lo tanto, no le van a restar ningún punto. Porque los 5 mejores resultados van a ser en puntos. Por lo tanto. Eh, ya que ha abandonado dos carreras Una va a ser, sí que se va a tener en cuenta Pero como no suma, da igual Por lo tanto, bastante simple por ese lado Y Jackie X tan solo logró puntuar en una carrera Pues muchísimo más simple Y ahora llegamos ya a la parte A la segunda parte de, de la temporada Jackie, eh, perdón, eh Joken Reed ganaba el Gran Premio de Alemania Por lo tanto se colocaba con 45 puntos Frente al segundo puesto de Jackie X Lo que le otorgaba 10 puntos 4 y 6 el resultado era un 45-10 a favor del de austriaco. En el Gran Premio de Austria, Jochen Rindt eh, abandonaría y Jackie X ganaría el Gran Premio. Por lo tanto, se colocarían en un 45-19. En los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, eh, Jochen Rindt falleció. Por lo tanto, se perdería el resto de las carreras, evidentemente. Y Jackie X no terminó la carrera, por lo tanto, se mantenía ese 45-19. Pero eh, como estáis viendo, Joe Riente estaba en una posición muy favorable de cara al título, ya que sacaba mucha ventaja a su rival. Jackie X estaba obligado a ganar en los siguientes tres grandes premios, ya que eh, si ganaba en Canadá se colocaba con 28 puntos, si ganaba en Estados Unidos se colocaba con un total de 37 puntos y si ganaba en México se colocaba con 46 y sería campeón del mundo por un punto. Y Jackie X cumplió en el Gran Premio de Canadá. Eh, ganó frente a Clay Regazzoni, que fue segundo. Y sumó sus nueve puntos. Por lo tanto, la lucha 45-28. Jackie X seguía teniendo esa ventaja. Pero. Eh, perdón, Joken Rint seguía teniendo esa ventaja. Pero no, no corría porque pues evidentemente estaba muerto. Eh, Jackie X estaba obligado a ganar en Estados Unidos y en México en Estados Unidos el piloto que ganó fue el dos veces campeón del mundo en los años 1900 el que sería dos veces campeón del mundo en 1972 y 1974 Emerson Fittipaldi segundo entraría Pedro Rodríguez el mexicano, tercera posición sería para Rainer Wiesel un piloto sueco y Jack Hicks sería cuarto, por lo tanto la batalla iba en un 45-31 al terminar el Gran Premio por lo que Joken Rindt a pesar de haber fallecido, sentenciaba el campeonato con una cita por delante. Jack Hicks volvió a cumplir en México, aunque tan solo le sirvió para recortar distancias y terminar con un 45-40 en, en el campeonato. Eh, Joken Ring consiguió su único título en la Fórmula 1 con 5 victorias. Bueno, ahora voy a decir una cosa. Evidentemente, si empezamos a coger... Eh, pues esto de lo de las... Ahora tendríamos que irnos a los grandes premios de Alemania, Austria, Italia, Canadá, Estados Unidos y México. De esas seis carreras se cogen las cinco mejores. Como Jackie X abandonó en el gran premio de Italia, pues es, se mantienen los cinco resultados con naturalidad, ¿vale? Por eso no hay ninguna manera de que Jackie eh, X tuviese más puntos. La verdad es que la historia de Joke Rindt eh, es, de cierta manera asombrosa ¿no? sorprendente más que asombrosa sorprendente porque es muy difícil a día de hoy pensar que un piloto fallezca y aún así gane el campeonato del mundo a pesar ya de entrada de que la seguridad eh, en aquellos años pues era muchísimo menor de la que es hoy en día de hecho desde el gran premio gracias a dios de japón del año 2014 pues no ha abandonado ningún piloto ha habido accidentes que si se hubiesen producido con otros monoplazas pues seguramente hubiesen acabado en tragedia pues, por ejemplo, el de Romain Grosjean, en Shakir, el de Fernando Alonso en Australia 2016... En fin, un montón de accidentes que pues seguramente con los coches de esa época pues, hubiesen acabado en grandes lesiones... O, a pesar de que Grosjean salió bastante... salió quemado, pero no o sea no fue nada en comparación de lo que le podría haber pasado. Joken Ring, como digo, ganó el Campeonato del Mundo de 1970... Eh, imaginaos, para que os hagáis una idea Para que quizá lo podáis ver mejor Es como si hoy, a día de hoy Luis Hamilton y Max Verstappen Bueno, voy a coger dos pilotos retirados, ¿vale? Porque no... Raikkonen y Montoya, que fueron compañeros de equipo en, en aquella época Para que os hagáis una idea Pues es como si uno de esos dos pilotos Fallece a mitad de temporada Y, bueno, a, a mitad Con tres, tres cuartas partes del campeonato Hecho, también es cierto y luego, eh, pues, no te, o sea, el otro piloto no consigue recortarle la, la distancia. Lo más sorprendente de todo es que si nos basamos en el sistema de puntos de hoy en día, quitando vueltas rápidas, Jouken Rindt seguiría siendo campeón del mundo, si no me equivoco, ¿vale? Igual ahora la estoy liando muchísimo y os estoy diciendo algo que no es... Que no es esto, pero se... Según mis cálculos, si lo hice bien, lo tengo hecho, en el año 1970, Joken Rind sería campeón del mundo por un punto ante Jackie X, ¿vale? Joken Rind sumaría 125 puntos frente a los 124 de Jackie X y sería campeón del mundo. Denny Halm sería tercero como curiosidad con 105 puntos. Entonces, es sorprendente pensar que esto llegó a pasar. De hecho, eh, pues fue... Bueno, iba a decir que fue uno de los primeros eh, campeones del mundo. De, ah, claro, de la mano de Lotus. Fue el, el segundo campeón del... Tercer campeón del mundo, perdón, de Lotus. Tras que Jim Clark consiguiese sus títulos y Denny Hall, perdón, y Graham Hill en 1968 fuese campeón del mundo con, con Lotus. Y fue el, si no me equivoco, el antepenúltimo campeón también del equipo Lotus. Ya que después de él... Emerson Fittipaldi en el año 72 logró el título con Lotus y maría Andretti en el 78 logró el, el último título de, de Lotus en, en la categoría ya que el resto de títulos pues no, no han caído de, de esa escudería. Tengo pensado una publicación hablando de Lotus porque hay mucha confusión con el tema de los nombres de las escuderías y voy a hacer una publicación para que lo veáis, un pequeño gráfico y bueno, pues eso es todo, esta es la, esta es la increíble historia de... De Jack X, el campeón del mundo que falleció en mitad de una temporada y aún así logró ser campeón del mundo. Espero que os haya parecido interesante, incluso que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito de, de historia. ¿Por qué no? Esto al final es historia de la Fórmula 1. Por mi parte, poco más. Sé que este episodio es bastante corto, pero la trayectoria de Jackie X... No, Jack X no. No sé qué me pasa hoy, que estoy todo el rato con, con Jack X. Igual hasta hago un episodio de Jackie X, pero... No, no lo tengo en mente ahora mismo. La trayectoria de joker Ring, perdón, eh, ha sido una, fue en su día una trayectoria muy, muy corta. Entonces, por eso no me, no me da tiempo, no me da para explayarme más, ¿vale? Porque al final pues fueron tan solo siete temporadas. Eh, la primera temporada tan solo corrió un gran premio. Luego abandonó mucho, no tuvo grandes uh, resultados, aunque fue un buen piloto. Corrió 62 grandes premios, logró 6 victorias, 13 podios, 107 puntos y 10 poles. O sea, era un piloto bastante rápido, aparte de 3 vueltas rápidas. Así que, como he dicho, por mi parte, poco más. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio de ¿Qué hubiese pasado si? Sí. Evidentemente, me reservo el misterio. Y nos vemos el lunes. ¡Hasta la próxima!